0: Uyan Adam 1998'in 1 Ekim akşamıydı. O zamanlar lise 2'deydim. Ceylin'in ailesi şehir dışındaydı ve onda kalacaktım. Bütün gün kafelerde takılıp uzun zamandır hayalini kurduğumuz... ...kahverengi nubuk botlarımızı aldıktan sonra... ...geç vakit karşıya kavapuruna bindik. Kaç tarafa oturup birer sigara yaktık. Nirvana'nın etkisinden çıkamamış uzun salaş hırkalarımızın iki beden büyük gölgesinden hayran hayran botlarımızı izliyorduk. Hangimizinkinin daha güzel olduğu üzerine tartışmaya başladığımız sırada, merdivenlerde beliren adam dikkatimizi dağıtıverdi. Yorgun adamlarıyla gelip yanımızdaki banka oturdu. Elinde kirpi baskılı iletişim kitabevinin kese kağıdı torbasını yanına koyup, siyah yer yer aşınmış deri ceketini kollarıyla bedenine iyice sardı. Oturduğu yerde kaykılıp, soluk mavi kotunun daha da uzun gösterdiği bacaklarını üst üste atıp uzattı. Kumral başını yavaşça geriye yatırıp, bankın sırtlığına dayadı ve sanki evindeymiş gibi huzurla ve çabucak uykuya daldı. Yirmi dakikalık vapur yolculuğumuzun merkezi, ansızın yeni alınan botlarımızdan bu gizemli adama kayıvermişti işte. O günlerde yanımızdan ayırmadığımız defterlerimiz, Böylece ortalığa çıkıverdi. Ben bir yanda, Ceylin diğer yanda yazdık, çizdik, karaladık. Vapur yavaşça kıyıya yaklaşırken Ceylin, ne dersin, sence bunu ona vereyim mi diye sordu. Daha defterinden yırtıp ayırdığı kağıdı uzatırken cevabım belliydi. Gecemize konuk olan bu uykucu adamı o kadar da çabuk kaybetmeyi ikimiz de istemiyorduk. Üç dört satırı ancak bulan kelimeler geceye ve yalnızlığa dairdi. İçinde şımarık iki kızın bu hayli yakışıklı adamı aslında nedenli beğenmiş olduğu üzerine hiçbir şey yoktu. Gerçek olan da buydu. Etrafını umursamadan yerleştiği o bankta, huzurla daldığı uykusunda bedeninden yayılan o rahatlık ve güven hissi bizi vapurdaki herkesten ansızın soyutlamış atmosferine alıvermişti. Yer çekimi azalmış. Kokulara ve ışığa hassasiyetimiz artmıştı. Ceylin'e kesinlikle vermelisin dediğimde vapur iskeleye yanaşıyordu. Kağıdın bilimum yerlerini esen rüzgara inat, çakmağa siper olan ellerimizle alelacele yakmayı ihmal etmediğimizi de şimdi utanarak da olsa belirtmeliyim. Karşıyaka iskelesinde vapurdan inen kalabalık, kendi yollarına dağılırken biz uyuyan adamın hemen ardındaydık. Ceylin bana baktı ben de başımla onaylayıp hadi dedim. Adamın hızlı adamlarını takiben omzuna dokundu. Pardon bunu size yazdım alırsanız sevinirim derken ben de hemen yanında onu izliyordum. İkimize de baktı önce. Evet az evvel vapurda kıkırdaşan kızlarsınız değil mi hatırladım sizi der gibiydi. Sessizce uzanıp Ceylin'in elinden kağıdı aldı okudu katladı. Ve siyah deri ceketinin iç cebine koyarken yüzüne bir tebessüm yayıldı. Sanki küçük su yeşili gözleri ansızın aydınlatıvermişti yüzünü. O bulaşıcı tebessümü yüzümüzü denizden gelen tatlı bir ekim esintisi gibi dolaştı. ''Teşekkür ederim, çok naziksiniz. İyi akşamlar.'' deyip başıyla bizi selamladıktan hemen sonra ardını dönüp gitti. Her şey öylesine çabuk oldu ki, Ceylin de ben de bir süre neler olduğunu idrak edemedik. İki şaşkın ördek yavrusu öylece kala kaldık olduğumuz yerde. Öylesine nazik durumdan hiçbir şekilde faydalanmaya çalışmadan yoluna devam etmişti işte uyuyan adam. Yürüyen kalabalığın arasından geçip gidişini, kumral saçlarının gitgide gözden kayboluşunu izledik sessizce. İlerleyen günlerde uyuyan adam ve onun tarifi mümkün olmayan karizması Ceylin'le sohbetlerimizde ara ara ortaya çıkıp o vapura bizimle tekrar tekrar bindi dilimize dolanıp ballandırarak kızlara anlattığımız bir hikaye oldu. Fakat yine de liseli kızların gündemi tahmin edersiniz ki hızla değiştiğinden çok geçmeden zaman aşımına uğradı ve varlığını defterimin sayfalarında usulca bekleyerek sürdürmek zorunda kaldı. Güzel Sanatlar sınavına hazırlıklar, desen dersleri, kurslar, okul çıkışlarında takıldığımız kitap evinin üst katındaki o kafe, Raksotek kısmında çalışan sınıf arkadaşım Özge'nin baterist sevgilisi Tarık. Tüm yıl, cumartesi öğleden sonralarımın geçtiği bu kafeye, bilmem kaçıncı kez gidişimdi yine. Yaz gelmişti, mezuniyetler olacak, sınav sonuçları açıklanacak ve benim için hayati olan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yetenek sınavları başlayacaktı. En yakın arkadaşlarım Gözde, Özge ve İdil'le buluşmak için dükkanın Raksotek tarafından girdim. Ceylin o sıralar deli gibi aşık olduğu Fransız sevgilisiyle telefonda saatlerce konuşmak için evden çıkmıyordu. Tarık kasadaydı. Az sonra yanımıza geleceğini işaret edip o sırada ilgilenmekte olduğu müşterisine yardımcı olmaya devam ederken ben merdivenlere yönelmiştim. Sebebini bilmeden dönüp dükkanın devamındaki ofislerin oraya baktım. Bir ayağım basamakta, öylece ne kadar kala kaldım bilmiyorum. Ama az sonra Tarık omzuma dokununca kendime geldim. Oradaydı işte. Uyan adamdı. Atay. Abi benim hatun yukarıda sen idare eder misin diye seslendi Tarık. Uyan adamın bulaşıcı tebessümü bize ulaştığında merdivenleri çıkıyorduk. Adı Atay'dı. O an zihnimde Oğuz Atay belirmiş. Gereken kodlamayı yapıp aklımda izleri kalan bu uykucu adamın fevkalade bir süper kahramana dönüştürmüştü bile pek tabii o gün o masada kızlara uyuyan adamın aşağıda çalıştığını ve Tarğ'ın da arkadaşı olduğunu söyleyince ortalık hayli karıştı. Tüm hikayeye hakim olan kızlar Tarğ'ı da aydınlatınca gündem ansızın biz olduk, uyan adam ve ben. Atay ne tesadüftür ki güzel sanatlarda son sınıftaydı ve ben de yetenek sınavlarıyla ilgili bilgi alacaktım. Tarğ'a göre bundan daha iyi bir tanışma bahanesi olamazdı. Ertesi gün öğleden sonra Raksotek tarafından iletişim kitabevine girecekken Atay'ın girişte bir arkadaşıyla oturduğunu gördüm. Göz göze geldik. İzmir cayır cayır sıcağıyla kavruluyordu yine. Bense su yeşili gözleri yüzünden donmaya başlamıştım. Ellerim kırmızı babetlerimin içinde buz kesen ayaklarım taş olmuştu. Aklımdan onlarca şey geçiyordu. Neden bu çiçekli elbiseyi giymiştim ki? Cicibici kız pozları kesmeye mi çalışıyordum? Ne diyecektim? Bu ellerle nasıl tokalaşacaktım? Hem bana ne oluyordu ki? Bu adam buz gibi soğuktu ve aslında her şeyin sorumlusu Oğuz Atay'dı. Sen Gülce olmalısın dedi. Tarık bahsetmişti. Hatırlıyorum seni memnun oldum. Atay ben. Gerçekten de hatırlıyor musun? Vapurda hani sana bir not veren kız vardı. Ben onun yanındakiyim. Evet, bu saçma sapan replikler bana aitti. Şaşkınlıktan öylece kaldı bir süre, hatırladı. Buz gibi elimi tuttuğunda tokalaşıyorduk ve o da ben de biliyorduk. Aşk olmuştum, hem de deliler gibi. 2002'nin Nisan ayında evlendik. Ceylin Fransa'da olduğundan bizimle değildi ama diğer herkes oradaydı. Dün akşam notu Atay'dan istediğimde şaşırdı, bir an için biraz düşündü. Değişen üç adresten sonra bile beş dakikada bulup getirdi. Yüzünde o su yeşili tebessümüyle bana baktı uzun uzun. Ne yapacaksın bununla? Sakın kaybetme. Benim için çok kıymetli dedi. <gülüyor> Pek tabi uzunca güldük. Yazacağım dedim. Hikayemizi yazacağım. Vapurlar. Sadece geceyi yaşamalı. İnsanlar yokmuş gibi. Tek ben ve beni oluşturan diğerleri. Yalnız olmalı. Vapurlarda yalnız gece yaşanmalı. Ceylin 10 Ekim 98 Gecede Uyuyan Adamı Uyuyan Adam Yazar Gülce Gülses Gergin Editör Adnan Kurt Okuyan Tilbe Sarı. Hayatın hakiki hikayesi. Türkiye hikayelerini Radyo